1: saludos a todos. El programa de hoy está titulado La pobreza en Puerto Rico en el siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Linda Colón, quien es profesora de la Facultad de Estudios Generales del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En Linda, me gustaría comenzar el programa explicando a nuestros radioescuchas cuál es la situación actual de la pobreza en Puerto Rico. ¿Estamos más pobres o menos pobres?
2: Bueno, la situación de la pobreza en, en Puerto Rico a 10 años de haber comenzado el siglo XXI es muy semejante a la que era en el siglo XX, ¿verdad? en la última década del siglo XX. De acuerdo a los últimos datos del de Censo de Población de los Estados Unidos que se realiza en Puerto Rico y al Community Survey, o sea la, la encuesta de la comunidad que se hace todos los años, en la tasa de pobreza en Puerto Rico de los últimos cinco años está en un 45%. Esto es levemente más bajo que lo que era en el 2000, que era un 48%. Sin embargo, hay que considerar que durante esta década en Puerto Rico han ocurrido dos eventos muy importantes que van a contribuir a que ese 3% de supuesta reducción en la tasa de pobreza desaparezca e inclusive podamos hablar de que, de que hubo un aumento en términos este proporcionales. Estos dos eventos son, en primer lugar, una tasa migratoria enorme durante toda esta década, donde salieron del país sobre 200.000 personas, una reducción en la tasa de natalidad de un 25% durante esta década, y ambos factores decididamente que contribuyen a que la tasa de pobreza o se mantenga igual o se reduzca, porque obviamente entre la gente que se está yendo tenemos que contabilizar a las personas que viven bajo condiciones de pobreza.
1: ¿Cómo es que se llega a este número de índice de pobreza?
2: Bueno, eh, ese número es un número eh, que se calcula en los Estados Unidos de acuerdo a una fórmula que se estableció en la década de los 60 que toma en cuenta eh, la canasta básica de alimentos necesaria para una persona o familia mantenerse más o menos viva y saludable. ¿no? En ese índice no se consideran otros gastos, solamente se considera el gasto que tiene que ver con alimentos. Y ese índice lo ajustan todos los años de acuerdo a la inflación. Ese índice para este momento pues eh, se encuentra en alrededor de unos 11 mil dólares por persona al año de ingreso. Eh, y es el índice que se utiliza para adjudicar todo tipo de ayudas, por ejemplo, para adjudicar la ayuda del PAN, para saber si tú este, puedes recibir o no este ayuda de vivienda o ayudas que tengan que ver con eh, salud. Todos esos fondos que el gobierno federal distribuye, los distribuye utilizando como indicador los datos contabilizados a partir del índice de pobreza.
1: O sea, que por eso es que si uno le quita los fondos de los cupones de alimentos, pues obviamente el número tiene sí. que ser dramáticamente más alto, Ciertamente,
2: ¿no? varios economistas han hecho eh, unos este cálculos del índice de pobreza en Puerto Rico con y sin las ayudas federales. En este caso, ¿verdad?, las ayudas del PAN. Y eh, esos cálculos lo que muestran es que en las pasadas tres décadas los, las condiciones de pobreza de, de la mayoría de la población en Puerto Rico se han mantenido casi igual que las de la década del 60. O sea que en ese sentido lo que aparenta eh, ser es que eh, para un sector de la población de Puerto Rico, un amplio sector de la población de Puerto Rico, las condiciones de vida, la calidad de vida de ese sector se ha mantenido eh, prácticamente estacionado, ¿no? o sea, eh, detenido en el tiempo. Y pues eso se observa si uno si uno sabe mirar, ¿verdad?, si uno llega un poco libre de prejuicios, o sea, se saca un poco los prejuicios que, que tiene la gente normalmente por ahí, sobre las personas que viven bajo condiciones de pobreza, va a encontrar en muchísimas comunidades de nuestro país unas condiciones de deterioro muy, muy grandes. e Inclusive uno va a barrios donde uno pregunta, ¿verdad? Oye, ¿y quién está trabajando por aquí? Y te encuentras con que la mayor parte de la gente está desempleada. O sea, la, las familias no tienen personas que estén trabajando. Y para esas familias es muy duro porque no es que no quieran trabajar como suele decirse por ahí es que no hay trabajo para un amplio sector de la población no aparece trabajo así que en ese sentido este es sumamente importante verdad que cualquier proyecto político cualquier proyecto social de este país contemple que uno de los elementos centrales para reducir la tasa de pobreza en Puerto Rico es la creación de empleos
1: Linda, y en términos de los distintos pueblos de la isla. ¿Cómo se distribuye este nivel de pobreza alrededor y a través de Puerto Rico?
2: Es sumamente importante señalar que hay municipios de, de Puerto Rico donde el tiempo se detuvo de, de una manera bien este dramática. Eh, todo lo que es la cordillera central, cuando uno observa las estadísticas de pobreza década tras década, son los mismos municipios los que están bajo esas condiciones de pobreza extrema. Para darles un ejemplo, el, el municipio de Maricao, de acuerdo a los últimos datos del censo que acaban de publicarse en el 2009, del 2009 tiene el 66% de su población bajo niveles de pobreza. Y ese es un municipio que ha venido perdiendo población. Es un municipio que ha ido achicándose, lo que significa que que la gente que tiene algún ingreso, verdad, o alguna destreza en el municipio de Maricao se va. Eh, así que esa es una situación que la vamos a encontrar en toda la cordillera. O sea, la gente estudia y se va. El, los poquitos que estudian. O sea, otro indicador que es interesante es que si tú miras, por ejemplo, cuántas cuántas personas en estos municipios tienen un bachillerato, vas a encontrar que es un grupito bien pequeño de personas lo cual significa que la educación para esos municipios no es una alternativa, no está siendo alternativa, eh, Maricá por ejemplo tiene una tasa de personas que no ha terminado el cuarto año de escuela superior que es la más alta de todo Puerto Rico, ahora no, no la recuerdo exactamente pero es sorprendente cuando uno mira esos datos, o sea todos estos municipios del centro de la isla están este asociados con una muy pobre participación en el sistema educativo público y un pobre desempeño y con una expulsión continua de población. O sea, para darles un ejemplo, en Maricao, la población de Maricao son 6.303 personas y de esas 6.000, 4.142 están bajo niveles de pobreza. ¿Sabes qué? Cuando uno mira eso, sabe, ¿verdad?, que el proyecto de trabajo... Para, para mejorar el país es sumamente alto. Si miramos Orocovis también, que es ese, este otro municipio con, que tradicionalmente está eh, entre los primeros dos, tres municipios con el mayor número de personas bajo pobreza, eh, tiene un 63%, eh, Morovis un 62%, Ciales 59%, Comerío 58%, Corozal, 58, Las Marías, Lares y Guánica también, 58% de, de las personas que viven allí están bajo niveles de pobreza. Y Guánica, Salinas, Patilla, Juntas, Peñuela, Villalba, Yauco, Utuado y Moca, un 57% de las personas en, eso, en ese municipio están bajo niveles de pobreza. En el otro extremo, los municipios que tienen las tasas más bajas de pobreza están encabezados por Guaynabo City un 27%. Importante, Guaynabo, porque Guaynabo es el municipio que concentra el mayor número de personas ricas de Puerto Rico, en términos proporcionales, ¿no? y unos sectores medios muy amplios también. Eh, vamos a encontrarnos, ¿verdad?, que en Guaynabo eh, ha habido un, un proceso de reducción de pobreza, un, estimulado también por el alcalde de Guaynabo, entre otras cosas, ¿verdad?, ha, ha expulsado población pobre de su municipio a través de, de proyectos eh, de vivienda que ha estado este, realizando. Interesante, Carolina se coloca en esta década en, como el segundo municipio con la menor tasa de pobreza, con un 29%. Culebra con un 36%, Caguas con un 38%. Dorado y Hormigueros tienen un 35%. San Juan, que es el municipio que concentra el número mayor de personas pobres en términos absolutos, con 156.302 personas bajo niveles de pobreza, tiene un 38% de su población bajo niveles de pobreza. Y Entonces, los otros dos municipios grandes de Puerto Rico, Mayagüez tiene un 53% y Ponce un 49%. Es interesante porque Mayagüez se ha mantenido en las últimas décadas con unas tasas de pobreza por encima del 50%, eh, siendo un municipio ¿verdad? Eh, importante o el municipio más importante del área oeste del país. Eh, entonces, en ese sentido, pues fíjense ustedes que la mayor parte de los municipios tienen sobre el 40% de su población bajo niveles de pobreza. Y eso, pues, implica varias cosas, ¿verdad?, entre otras, que tienen también unas tasas de desempleo que están sobre el 30%. Tienen además una población muy alta que deserta de las escuelas y tienen una alta proporción también de familias encabezadas por mujeres solas con hijos dependientes, que es entre todos los sectores pobres el más pobre, el de las mujeres solas con hijos dependientes.
1: Linda, ¿y sabemos dónde residen estos pobres en estos municipios?
2: Sí, por supuesto. Eh, los pobres están agrupados, ¿verdad?, en ciertos tipos de, de comunidades. Eh, la mayor parte de las personas que viven bajo condiciones de pobreza en Puerto Rico residen en comunidades, en comunidades que fueron creadas, la mayor parte de ellas, en la década de los 40 y la década de los 50, y que fueron distribuidas en solares por parte del, del gobierno en aquel entonces, ¿verdad?, del Partido Popular, principalmente que tuvo un proyecto de distribución de, de parcelas y de solares muy grande, ¿verdad?, eh, después de cuando se empezaron a hacer las reformas estas, de después de la reforma agraria, y que me parece a mí que, que fue un proyecto muy importante, para que tengan una idea, en Puerto Rico se repartieron entre el 1941 y el 1992, 184.790 parcelas con título. O sea, esas son las comunidades que representan los sectores pobres del país. Recordando ¿verdad? que en los 40 veníamos de un país con una pobreza extrema, donde el problema principal del campesinado era la falta de tierra. Así que el, el proyecto que se llevó a cabo en ese momento fue un proyecto de distribución de de tierras para las personas que no tenían donde eh, construir sus viviendas, pero uno de los grandes problemas que tuvo este proyecto es que, dado el caso, ¿verdad?, de que no había muchísimos recursos, eh, se le daba a la persona la tierra, pero no, no se le daba nada más, simplemente era el pedacito de tierra, ¿verdad?, con los puntos marcados, y estas comunidades tardaban 20, 30, 40 años en lograr que los servicios básicos llegaran a las comunidades y que las personas pudieran construir sus viviendas. Así que nos vamos a encontrar con que en esas comunidades hay un sinnúmero de viviendas muy mal construidas porque están construidas de manera muy artesanal que están construidas también eh, de forma, por pedazos, ¿verdad?, por fase. La gente fue añadiéndole pedacitos a la casa y fue haciéndola poco a poco. A veces una casa de una comunidad pobre se tarda 25 años en lo que la terminan. O sea, una cosa que a uno le parece, ¿verdad?, irrisoria, porque la gente empieza a hacer su casita de cemento, porque todo el mundo aspira a tener una casa de cemento, y primero pues tiran las zapatas y después tiran el piso y después tiran las columnas. Y cuando usted viene a ver, pasaron 25 años en lo que lograron finalizar la casa. si sí fue que la lograron finalizar. Y por supuesto, pues eso supone también que tenemos una cantidad de viviendas muy mal construidas, enorme en el país, con graves riesgos, ¿verdad? De que si hay un temblor o si hay este una crecida de, de río o si hay cualquier problema de índole geológica o climática, pues esas viviendas van a, a sufrir repercusiones. Ok, después de, esa, de esas comunidades, lo otro que vamos a tener son los llamados rescates o invasiones de tierra. Sobre todo en la década de los 60, cuando Luis Ferre subió a la gobernación, una de las cosas que, que Luis Ferrer este, ofreció era viviendas para la gente. Y, y en Puerto Rico había una cantidad de rabales enormes, ¿no? en, sobre todo en las, en las áreas metropolitanas y, y urbanas. Todavía quedan sobre 130 rabales y pues la gente pues, empezó a buscar verdad la, el ofrecimiento y el ofrecimiento era tierra y no, no aparecieron las tierras que había ofrecido. Por lo tanto se dio una oleada de invasiones de tierra a través de la cual se construyeron del 1968 al 1976 186 comunidades tipo rescate de tierra y eso equivalió a 16.821 estructuras que se construyeron en esos rescates, con 84.100 personas. Esas comunidades también forman parte de las comunidades pobres. Solo que estas comunidades fueron distintas a los arrabales, que también fueron invasiones de tierra. Fueron comunidades mucho más organizadas y fueron establecidas en algunos casos en tierras que eran de valor agrícola. En otros casos se establecieron en zonas de riberas de ríos, etcétera, que son zonas altamente inundables y que hoy día representan un peligro para esas familias que están viviendo en esos lugares. Pero acá pues hubo una mayor y mejor organización en la distribución del terreno. O sea, a ver, distinto a la radar que la gente llegaba con la casita y la ponía en el primer huequito que encontraban, en el rescate organizado la gente llega, mide las tierras, hace carreteras, verdad, separa tierras para centro comunal y para escuela, O sea, era una, una organización mucho más estructurada del terreno donde iba a ir a llegar la gente. Todavía hoy día se siguen dando este lo, los rescates de tierra, pero la respuesta del Estado es una respuesta eh, inmediata, cosa que no ocurrió en la década de los 60 y los 70, donde el Estado no tenía una respuesta organizada. Y en unos casos, pues, Luis Ferré mandó a meter la, la Guardia Nacional, la, perdón, la, la Fuerza de Choque, la policía, y arrasaron con las viviendas. El caso, por ejemplo, de, de Villa Sin Miedo, cuando, cuando estaba este en el poder eh, Romero Barceló, que le metió también la policía la Fuerza de Choque, quemaron las viviendas, etcétera, ¿no? Digo, todo un, un proceso bien bien dramático. Fue parte, ¿verdad?, de, de, esa, de, ese, de esa respuesta del gobierno. El otro sector donde vamos a encontrar viviendo las personas pobres son los residenciales públicos. En Puerto Rico en el 2007 había 326 residenciales públicos con mil unidades, mil familias y mil 134.418 personas. Los residenciales públicos representan, si mal no recuerdo, es menos del 10% de las familias que están bajo niveles de pobreza. O sea, que tampoco el residencial, aunque hay una imagen de que la mayor parte de los pobres viven en los residenciales, eso no es correcto. La mayor parte de la gente pobre vive en comunidades donde ellos son dueños de la tierra, en la mayor parte de los casos. Eh, y los que viven en residenciales es un, es un sector minoritario. Aún así, pues estas comunidades, aun cuando la gente tiene propiedad sobre la tierra, pero también hay muchas comunidades donde se, se repartieron las la viviendas que todavía al día de hoy hay familias que llevan 40 años esperando el título de propiedad y no se lo han dado. O sea, hay miles de familias que viven en, esta, en estas comunidades que el gobierno repartió que no tienen el título de propiedad. Entonces, todo esto representa un grave problema para la gente porque tú no puedes eh, coger dinero prestado, por ejemplo, para construir tu vivienda porque no tienes el título de propiedad de la tierra si vives en un arrabal menos todavía porque ahí no hay títulos para casi nadie en algunos casos sí se le han otorgado títulos pero de nuevo son títulos dentro de unas condiciones de infraestructura, eh, perdón condiciones de infraestructuras muy malas, el deterioro de la comunidad es muy preocupante, no sabes que un proyecto social y económico en este país tiene que, que tomar en cuenta que este problema de las viviendas de las familias que viven en condiciones de arrabal, pues hay que trabajar con él de una manera bien seria, porque inclusive muchas de estas de estas esta comunidades están en áreas de alto peligro físico, son áreas que se inundan, son áreas que están en las vertientes del, de ríos o del mar y que tienen grandes riesgos de desaparecer, ahora con el calentamiento global. O sea, es algo de lo que ni se habla en este país pero las mayores víctimas del calentamiento global en todas partes del mundo son los pobres y eso pues también es
0: en Puerto Rico así luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La pobreza en Puerto Rico en el siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Linda Colón, quien es profesora en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de que el nivel de pobreza en Puerto Rico es sobre un 40% y se ha mantenido así durante las últimas décadas. Eh, vemos que, aunque técnicamente bajó un poco en los últimos diez años, cuando le añadimos el elemento de la ayuda federal a través de los, del PAN, eh, vemos que esa pobreza no ha disminuido sino ha aumentado. Ahora, estamos hablando, Linda, en el segmento anterior sobre los residenciales públicos. ¿Dónde están ubicados esos residenciales públicos y de qué tamaño son esos residenciales?
2: No todos los municipios de Puerto Rico tienen residenciales públicos. Es algo bien importante que, que destacar. El municipio que tiene el mayor número de residenciales públicos lo es San Juan, porque precisamente eh, los residenciales se construyeron con el propósito de bajar los niveles de, po de, de pobreza, más que de pobreza, perdón, de, de los arrabales existentes en San Juan, que concentraban eh, cientos de miles de personas en, en la década de los 50, 60. Entonces, en San Juan, que fue donde primero se construyeron residenciales, San José, etc., en, en, en la década de los 40, pues se ha concentrado el mayor número de residenciales de Puerto Rico y en San Juan hay 7.500 unidades de vivienda pública que equivalen al 41% de las unidades de vivienda pública de todo Puerto Rico. 16.000 familias viven en San Juan en residenciales y 42.119 personas si miramos la pobreza en San Juan el 24% de los pobres de San Juan viven en residenciales públicos. me parece que eso es un dato muy importante y esto ha sido así por los pasados 30 años Sabes que en San Juan a pesar de que se hizo por ejemplo el proyecto de comunidades especiales de Sila Calderón en San Juan el problema de la pobreza sigue siendo un problema muy agudo y un problema de falta de acceso a una vivienda propia porque para ese 24% de la población no hay acceso a vivienda propia. Entonces, en ese sentido, pues o sea ha habido un estancamiento en ese proceso de acceso a la vivienda propia. El 47% de, lo, de la gente que vive en los residenciales tiene menos de 18 años de edad. Este es otro elemento muy importante. Decía que San Juan es el municipio que más residenciales tiene, después... Hay otros dos municipios que tienen una gran cantidad de, de residenciales que son Ponce y Mayagüez, Arecibo también. Tienen un gran número de residenciales públicos, lo cual significa que hay una alta concentración de una población que exhibe una serie de características que yo llamo las más cercanas a las características de Tercer Mundo, que las de otras gentes dentro del país ¿verdad? esto también pasa pues en ciertos municipios de la isla ¿Y ¿qué características yo este, planteo en ese sentido? pues este, por ejemplo la alta concentración de niños en, esa, en esos lugares ¿Sabe? los residenciales tienen una alta concentración de niños versus el resto del país donde hay una disminución de la población esto no quiere decir y es bien importante este, recalcar que la gente de los residenciales tiene eh, una, una tasa de natalidad más alta que el resto del país no, tienen la misma tasa de natalidad lo que quiere decir es que las familias que se concentran allí tienen una cantidad de niños mayor, o sea hay más familias con niños en los residenciales que en otros lugares por ejemplo en las comunidades llamadas especiales hay una tasa de personas viejas más alta que en el resto del país Mientras en el país la tasa de, de, de personas de 65 años o más era un 12, un 13 por en, en el 2005, en las comunidades este, especiales era un 19. Quiere decir esto que son comunidades viejas. Por lo tanto, las necesidades de esas comunidades van a ser distintas a las necesidades de los residenciales, donde hay una alta proporción de mujeres con niños dependientes mujeres solas con niños dependientes sobre el 70% de las familias en los residenciales eh, están constituidas por mujeres solas con niños dependientes y esto supone ¿verdad? que tiene que haber un trabajo distinto porque tienes una población donde hay una cantidad de niños muy grande expuesta ¿verdad? en muchos, en muchas ocasiones a toda una serie de problemas de índole social para los cuales hay que hacer una prevención distinta a la que haces en una comunidad donde tienes un 25 o un 30% de la población de viejos, viviendo muchos de ellos en, en, en pobreza extrema. Entonces, la organización de la prevención social de salud y económica tiene que ser distinta, no puede ser la misma cosa. O sea, no le puedo dar la misma medicina a todo el mundo porque tengo características distintas en esas poblaciones. Eh, lo mismo que si buscas dónde está la concentración mayor pues, de personas que, que están en la cárcel por delitos de, de drogadicción, pues probablemente, proporcionalmente hablando, sean los residenciales, aun cuando hay un mayor número de presos que provienen de comunidades pobres, no residenciales, pero por supuesto hay más comunidades pobres, ¿no? O sea, proporcionalmente hablando, el número de personas que acaban en la cárcel seguramente son más de los residenciales que de las comunidades. este Así que en ese sentido, pues, prevención supone que si yo sé que este niño es hijo de una persona que está encarcelada, que probablemente también su abuelo estuvo encarcelado, que viene de una madre adolescente, que probablemente su abuela también fue una madre adolescente, pues entonces yo tengo que trabajar con una prevención distinta al niño que viene de un hogar donde ha habido verdad eh, una relación paterno-filial, donde la presencia de ambos de ambos este padres ha sido continua eh, y ha habido una mayor organización dentro del hogar así que desde ese punto de vista verdad mirar los perfiles de la de las de las personas que viven en las comunidades pobres no es solamente por hacer un, por uno entretenerse mirando los numeritos eh, y los porcientos que son espeluznantes verdad Pero, sino que, que es precisamente para poder diseñar políticas sociales acorde a las necesidades de las personas, acorde a el proyecto de sociedad que queremos, no, no es para entretenernos verdad con, con, con las estadísticas
1: ¿Qué radiografía tenemos de este grupo catalogado bajo niveles de pobreza?
2: Pues mira, eh, yo estuve haciendo un trabajo que para mí fue muy importante, que va a salir publicado en, en un libro que está pronto a salir en, en el mes que viene, que me parece a mí que es como, este, junto con pues otros estudios que yo he hecho, eh, te da una radiografía completa, de las características de las personas que viven bajo condiciones de pobreza en Puerto Rico desde un punto de vista cuantitativo, porque el, el, la, lo cualitativo verdad supone otro tipo de estudio. Desde un punto de vista cuantitativo yo estuve eh, analizando las personas que están adscritas al programa de asistencia nutricional de Puerto Rico en el 2007 al 2008 y estas personas representan el 60% de las personas que están bajo niveles de pobreza. Así que es verdad una una muestra bien significativa. Eh, no es el 100%, pero es el 60%. Y ese 60%, en el momento en que yo hice el estudio, representaban el 28% de la población de Puerto Rico. Y esto es bien importante porque eh, hay mucha gente que repite por ahí, consistentemente, que el 60% de la población de Puerto Rico vive... De los cupones de alimento o el llamado PAN, Programa de Asistencia Nutricional, y eso es un error, es un disparate que nunca ha sido así en la historia del país. Y lamentablemente la gente lo sigue repitiendo, hace entender a la gente como que Puerto Rico es un país, ¿verdad?, que vive de la misericordia de, del gobierno norteamericano, y eso no es correcto ni, ni ha sido así, ni ha sido correcto nunca
1: en la historia. ¿Qué por ciento recibe cupones de alimento?
2: En este momento, en medio de la crisis, eso ha subido a un 35%. En el 2003 llegó a bajar a un 27%. Esto por consecuencia, ¿verdad?, de toda la gente que ha quedado desempleada, que ahora mismo tenemos personas de clase media profesionales cogiendo el pan. Yo conozco un montón de gente profesionales que están cogiendo el pan, porque... No hay otra.
1: ¿Y qué por ciento de la gente recibe eh, transferencias federales?
2: Pues mira, el grupo más, am, más alto de transferencias federales es el PAN. Ese es el más alto. Después de eso viene lo que se conoce como el TAMS, pero el TAMS solamente lo reciben 10.000 10 este, familias. O sea, que es bien poquita. Y la gente que recibe, por ejemplo, el Plan 8, son 35.000 familias. O sea que el programa de mayor expansión en Puerto Rico de, de ayuda federal es el pan. Lo que supone entonces que todo ese planteamiento que se hace, ¿verdad? De que aquí la mayor parte de la gente vive del gobierno federal es incorrecto, totalmente incorrecto. Y para lo único que sirve es para generar una un sentido de impotencia en nuestro que ideológicamente, pues, obviamente sirve para mantener la condición de estatus colonial que tiene Puerto Rico. O sea, esta es la única colonia donde la gente supuestamente piensa que ser colonia es beneficioso. El colonialismo tiene tiene como propósito la explotación de la colonia, siempre, ¿verdad?, en la historia, desde los romanos para acá, que siempre ha sido con el propósito de explotar a la colonia, menos en Puerto Rico, que la gente se piensa que es algo bueno. Ok, volviendo al, a los datos, vamos entonces a mirar los datos de, de el perfil de esa población. La mayor parte de los municipios en Puerto Rico eh, tiene sobre el 28% de, de su familia recibiendo el PAN. Solo en 22 municipios había un 28% o, o menos de, de familias recibiendo el PAN. Tenemos municipios como el de Orocovi, donde el 47% de las personas recibían el PAN. Comerío, el 45%, Jayuya el 43%, Ciales, el 42%, Utuado, el 42%, Maricao el 40%. Y el 52% de los municipios tenían sobre el 30% de su población recibiendo el PAN. Esto es un dato importante porque el PAN no es solamente una ayuda que recibe la gente, es una ayuda que reciben aquellos también que venden alimentos. Ese dinero sirve, ¿verdad?, para mantener una serie de negocios en el país que son los importadores de alimentos, que son los distribuidores de alimentos y que son los vendedores de alimentos. Entonces, cuando hablamos de dependencia, siempre pensamos en los pobres, pero se nos olvida toda la otra gente que está detrás que obtiene riqueza de venderle al pobre, porque él no vende al precio que compra, ¿verdad?, Lo obtiene una, una ganancia, obviamente. Eh, y hay un sector económico ahí que tradicionalmente ha estado teniendo eh, una ganancia. Y que en, en algunos casos pues eh, lo estamos viendo salir del mercado, como es el caso de Grande, ¿verdad? Eh, que era capital puertorriqueño, que se hizo aquí, precisamente tuvo verdad esta gran explosión cuando cuando crecieron lo, los fondos federales adscritos a, a los alimentos, ¿sabes? Grande comienza como, como unos un supermercados para los sectores pobres. Quienes iban principalmente a Grande era la gente que recibía los cupones. Con el paso del tiempo, ¿verdad? grande se va sofisticando y llegando a otros este, a otros mercados. Pitusa, por ejemplo, es, Topeca. O sea, son comercios que están organizados para servir a los sectores pobres, principalmente. Pero con la llegada de las grandes transnacionales de supermercados a Puerto Rico, esa gente se está viendo afectada y va saliendo del mercado también. Va desapareciendo. Lo que esto significa entonces es que este 1.2 billones de dólares, 1.3 billones de dólares que vienen a Puerto Rico por concepto de alimentos, se concentra principalmente en manos de corporaciones norteamericanas que lo regresan a Estados Unidos como ganancia. O sea que el subsidio no es solamente al pobre puertorriqueño, sino que el subsidio al final del camino es a estas grandes corporaciones que están vendiendo en Puerto Rico alimentos y a los que producen esos alimentos en los Estados Unidos, que también son fábricas de alimentos norteamericanas ¿no? ¿Sabe? O sea, la producción de pollos, de carne de res, de, que, que ahora en vez de ser ya granjas pequeñas son fábricas de pollos y fábricas de, de vacas, ¿no? O sea, cuando uno mira cómo, cómo se produce todo ese alimento, tú te quedas así, el, el trigo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con... con con producción de alimentos este, se ha convertido pues, en una producción masiva que, que al final del camino pues, viene verdad, a beneficiar a un sector muy minoritario de, de los productores. Y en ese sentido, esta verdad transferencia de fondos federales para los alimentos, desde mi perspectiva, eh, tiene un efecto muy dañino para Puerto Rico desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ideológico. Yo creo, ¿verdad?, que, que en Puerto Rico hay una política alimentaria perversa, o sea, que está teniendo un efecto terrible sobre, sobre nuestra manera de, de ser, que inclusive está cambiando nuestra cultura alimentaria. Todos los fast food estos que hay en el país, toda la obesidad que hay en el país, con lo que esto representa desde el punto de vista de la salud, tiene unas consecuencias muy dañinas para el país. O sea, el hecho de que tú para comer tengas, para que la gente tenga claro cuánto es lo que recibe alguien que recibe el pan, ¿verdad? Porque por ahí la gente se llena la boca diciendo que, lo, que a los pobres se lo dan todo y viven súper bien con el dinero que le mandan del pan. Pues mire, lo que recibe una persona que, re, que le dan el pan por día son cuatro dólares veinticinco centavos al día si está solito para las tres comidas. Eso equivale a un dólar y pico por, por comida y si está en familia ese número va reduciéndose dependiendo del número de personas que vivan en la familia y para poder este uno eh, vivir con esa cantidad de, de dinero para comer, ¿verdad? si usted no tiene otro ingreso eh, usted tiene que empezar a buscar de todo lo que venden en el supermercado que es lo más barato salchichas, los pads estos de, de pollo que los venden bien barato y yo se lo digo porque yo he hecho esas compras mucho pues yo tengo un familiar que no tiene otros ingresos y yo le hago la compra. O sea, la estuve haciendo por mucho tiempo. Y encima ese familiar era diabético y tenía una serie de problemas de salud. Por lo cual yo tenía que ir buscando, ¿verdad? Góndola por góndola, a ver qué comida había allí barata, que no tuviera una gran cantidad de grasa y una gran cantidad de azúcar, para poder comprarle, para que él pudiera comer. Así que no estoy hablando, ¿verdad? Teóricamente estoy hablando de lo que por mucho tiempo yo estuve haciendo y lamentablemente la cantidad de dinero que él recibía, que yo daba como para 15 días de comida, mala.
1: Hay, hay un agravante y es que los precios de las comidas aquí son mucho más altos que esos mismos productos, el costo de esos productos Entonces, en los Estados Unidos y parte tiene que ver con las leyes de cabotajes que tienen un, un monopolio de Estados Unidos, la, la marina mercante, y entonces eso aumenta el precio de los productos. Y en muchas ocasiones son productos que no están en su mejor condición. De
2: décima categoría. Yo me acuerdo de aquella época que venían los pollos grado A, grado B, grado C, grado D, que, que los últimos ya estaban como que negros. Entonces esa era la... todavía lo venden, solo que ya no lo ponen por gradación. Y entonces tú compras... Eh, pollos congelados por ejemplo o partes de pollo congelada que llevan tanto tiempo congelada que ya están este, no <risa> el tiempo que llevan congelados y por eso es que verdad que yo planteo que es una política perversa porque primero nos destruye nuestro sistema agrícola nosotros no producimos comida, no comemos cosas frescas y lo que se produce tiene que competir con lo que viene del extranjero a unos precios mucho más bajos en ciertas categorías y en otras categorías simple y sencillamente no tenemos el espacio para la producción y acabamos consumiendo más caro que nadie con la peor calidad que nadie. Nada más que basta verdad con ir a un supermercado en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que yo me quedo así como que día diablo ¿y de dónde salen tantos vegetales y tantas cortes de carne y, y, y frutas que yo nunca he visto en mi vida? Que, o sea, el colmo es que nosotros los puertorriqueños no comemos frutas tropicales. O sea, usted va a un supermercado y lo único que usted encuentra son las manzanas, las uvas, las peras y las chinas esas de, de allá de la Florida que yo digo que saben que saben a jugotán
0: de tan alteradas genéticamente que están. Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Pobreza en Puerto Rico en el Siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Linda Colón, quien es profesora en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto Río Piedras. Linda, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la radiografía de las personas que están en nivel de pobreza.
2: Entre las características en términos de género y de y de edades, es importante destacar que el 57% de las personas que reciben el PAN son mujeres y el 43% hombres. En términos de las edades, el grupo de los niños de 0 a 19 años ¿verdad? es 39% y de 20 a 64 años el 49%. Eh, lo que supone que la mayor parte de las personas que reciben el PAN son niños y viejos. O sea, el 51% está constituido por niños y viejos. Y esto es bien importante también porque eh, muchas personas verdad, piensan que la gente que recibe el PAN es gente que, que puede trabajar y no está trabajando, lo cual es cierto, ¿verdad? Hay un grupo grande de los 20 a los 64 años, que es, es el 49%, que pudiera estar incorporado en el trabajo y no lo está. Y no lo está en gran medida porque para ese grupo no hay trabajo. Pero en ese grupo que pudiera estar incorporado en el trabajo, hay un sector de la población alarmantemente grande que tiene problemas físicos y mentales. O sea, que son personas que están enfermas de alguna forma. Entonces, es importante destacar que en Puerto Rico el número de personas que dice verdad que tiene algún tipo de condición de enfermedad limitante en el año 2000 fueron mil personas. Este es un número ¿verdad? escalofriante. No sabemos exactamente cuál es el tipo de impedimento que ellos tienen, pero es un número que sigue siendo escalofriante. Como es escalofriante también que en las escuelas públicas ahora mismo mil niños están diagnosticados con algún tipo de problema que les impide la educación. Eh, resulta realmente bien este importante destacar que el autismo en Puerto Rico se ha convertido en una epidemia. Si mal no recuerdo, la estadística dice, yo creo que son 92 niños por cada 100.000 varones, los varones, que eh, tienen au autismo en Puerto Rico. Y creo que entre las niñas son, 80, son 86. Eh, y eso es de este, los indicadores más altos del mundo. Y, ¿Y a qué se
1: debe?
2: Pues nadie sabe decir a qué se debe. O sea, yo creo que esa investigación está por hacerse. Obviamente, una de las cosas que pudiera estar haciendo la Universidad de Puerto Rico, verdad en su recinto de ciencias médicas, investigando las causas de esta enfermedad para los niños puertorriqueños, como debiera estar investigando las causa de, de, de numerosas otras enfermedades como la alta incidencia de diabetes, la, inter, la alta incidencia de obesidad, que son problemas, muy, muy graves dentro de la población puertorriqueña, ¿verdad? Y uno de los objetivos que debe tener una universidad como la Universidad de Puerto Rico es precisamente diagnosticar e investigar las causas de problemas tan serios que tenemos en nuestro país, pero para eso hay que asignarle fondos, hay que asignarle recursos a la Universidad de Puerto Rico de una manera seria y continua. No, no es que te doy 30 mil pesos y mira lo que tú haces con ellos, es que, mira, yo voy a subsidiar nuestra universidad pública con nuestros investigadores, atraer nuestros investigadores que están fuera de Puerto Rico y que son gente muy bien educada, a traerlos a Puerto Rico a investigar los problemas que tenemos nosotros. Y voy a pagarle a, esta, a, este, a este grupo de investigadores por, por investigar las causas de nuestros graves problemas, lo mismo que el problema de las adicciones en Puerto Rico, el problema de las adicciones en Puerto Rico no es simplemente que la gente no tiene voluntad para dejar las drogas, mire el problema de las adicciones en Puerto Rico ya es un problema generacional que se ha ido convirtiendo también en un problema fisiológico con el paso del tiempo y que no se no se resuelve metiendo a la gente a la cárcel, usted tiene que trabajar en una investigación seria desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista eh, psicológico, psiquiátrico, de cuáles son las causas de estos problemas y cuáles son las soluciones a estos problemas. O Sabes, hay investigaciones que muestran con que simplemente tú dándole un complejo vitamínico de complejo B a la gente que está en, en las cárceles y a la gente que está con, utilizando drogas, tú vas a los niveles de violencia dramáticamente en eso, en eso, en esas personas. O sea, hay evidencia contundente de estudios en Inglaterra, en cárceles norteamericanas, en montones de sitios donde eso se está haciendo. Y es evidente que hay, obviamente, una cuestión fisiológica de que te falta complejo B. Entonces, por supuesto, en nuestro país esta investigación no se ha hecho. Pues mire, esto hay que hacerlo y hay que buscarle soluciones reales a los problemas. Pues esto pasa en, en buena parte de nuestras comunidades. O sea, ¿cuántas de la gente que vive en nuestras comunidades comiendo como comen con los ciento y pico de dólares esto no deben de tener grandes deficiencias vitamínicas en sus cuerpos que tienen verdad consecuencias en, en términos de sus conductas y yo no estoy diciendo con esto verdad que esa es la, la causa es una de las tantas causas que hay para este continuar con, con las características de de la población que recibe el PAN y que está bajo condiciones de pobreza. Otro de los grandes mitos que existen en Puerto Rico es que las familias pobres son pobres porque tienen muchos hijos para que el gobierno se los mantenga. Y eso también es total y absolutamente incorrecto. En el caso de las familias que reciben el PAN, solamente el 10% de las familias están compuestas de cuatro miembros. El 45% de las familias que reciben el PAN son familias constituidas por una sola persona le dicen familia porque es el, el indicador que utiliza el programa para definir la, la gente que recibe el PAN con lo cual solamente el 5% de las familias que reciben el PAN tienen cinco miembros o más solo el 5% esto es sumamente importante ¿verdad? porque no podemos seguir repitiendo por ahí que la mayor parte de las familias que reciben ayudas del gobierno son familias grandes y numerosas eso no existe. Eso dejó de existir hace mucho tiempo. La gente está como que detenida en los años 50, en los años 40 para definir la pobreza. Solamente el 2% tienen más de 6 miembros. Y esto pues, esto es información que proviene, repito, de la base de datos del programa de nutrición de Puerto Rico. O sea que estos son datos bien este, confiables, no, o sea, no, es, no es un invento por lo cual este es importante entonces remirar esa composición familiar es eh, remirar también cuáles son aquellos aspectos que, que pueden transformarse en las familias que reciben el pan puesto que eh, una una proporción muy alta de estas familias están este encabezadas por mujeres de las que tienen hijos verdad de, 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 de mujeres solas y otra proporción muy alta está, en cabeza, está constituida por viejos, viejos que están bajo condiciones de pobreza, que inclusive reciben el Seguro Social. Y hay quienes creen, ¿verdad?, que porque la gente recibe el Seguro Social escapó a la pobreza y no es muy, no es nada cierto. La mayor parte de la gente que recibe el Seguro Social en Puerto Rico recibe menos de 600 dólares al mes. Y un por ciento elevadísimo recibe 300 dólares al mes, lo que los coloca los mantiene bajo niveles de pobreza. El 42% de los viejos en Puerto Rico que tienen 65 años o más están bajo niveles de pobreza.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La pobreza en Puerto Rico en el siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Linda Colón, quien es profesora en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del recinto Río Piedras. Linda, a mí me gustaría ahora que entráramos en el tema de la distribución de las riquezas el cual está íntimamente ligado con la pobreza en Puerto Rico. Eh, coméntanos sobre esa distribución de las riquezas.
2: Sí, ciertamente eh, la causa principal del problema de la pobreza es una distribución desigual de la riqueza. Y mientras más desigual es esa distribución, mayor es la pobreza en una sociedad. O sea, una sociedad que aspira a disminuir su tasa de pobreza tiene necesariamente que trabajar con una redistribución de la riqueza y eso es lo que se observa mundialmente. Aquellos países donde las tasas de pobreza son menores como son los países del norte de Europa donde las tasas de pobreza son sumamente bajas este y los países altamente desarrollados que no son Estados Unidos que tienen la tasa de desigualdad más alta del mundo entre los países altamente desarrollados. Esa tasa de desigualdad en Estados Unidos de acuerdo al coeficiente Gini es de punto cuarenta en el 2006, pero usted tiene un lugar como Washington DC donde es punto cincuenta la de Puerto Rico es punto cincuenta ¿qué significa Así, el
1: punto cincuenta
2: eh, Esto quiere decir que mientras más te acercas al 100 más desiguales es esa sociedad en el caso de de Estados Unidos pues este, es el 47, el 47, el punto 47 otros países este, como Francia, Dinamarca, etcétera están como un punto 24, punto 23 y Brasil por ejemplo que es un país, el país más desigual de, de América Latina pues estaba en punto 59 hace 10 años, una de las cosas que ha ocurrido verdad después de, de la subida al poder de Lula es que esa tasa de desigualdad ha disminuido y ha disminuido porque ha aumentado la distribución de la riqueza, han crecido los, las, las clases medias y la pobreza extrema ha, ha bajado. Lo mismo ha pasado también en, en Venezuela, ¿verdad? aun cuando están eh, convirtiendo a, a Chávez en Satanás. Eh, una de las cosas que ha, que ha logrado Chávez es bajar dramáticamente la, la tasa de pobreza extrema en, en Venezuela porque ha habido una redistribución de la riqueza proveniente del petróleo y de los grandes recursos naturales que tiene Venezuela. Obviamente esto no le gusta a aquellos sectores poblacionales que tradicionalmente se han quedado con la mayor parte de la riqueza de estos países. Por eso pues este, convierten a, 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 a personajes como estos pues en, en seres poco aceptado. En el caso de Puerto Rico, eh, Puerto Rico tiene una, una tasa de desigualdad muy alta que ha tendido a mantenerse bastante estable en los pasados, eh, durante todo el siglo XX. Para que tengan claro, el 20% de mayor ingreso en Puerto Rico concentra el 60% de los ingresos. Y en Estados Unidos concentra el 52% de los ingresos. Y el 20% más pobre en Estados Unidos recibe el 3.4% de los ingresos. En el caso de Puerto Rico recibe el 1.7% de los ingresos. Eh, lo que supone eso entonces es que tenemos un sector que vive en una pobreza extrema que apenas, ¿verdad?, recibe ingresos en el país. Y que por otra parte, pues tenemos... Eh, dentro de ese 20% más rico que tienen mayores ingresos, pues la situación es todavía más alarmante porque si miramos la distribución de ingresos familiares en Puerto Rico del 2006 al 2009, hubo una tendencia a una mayor concentración de la riqueza entre los más ricos. En el 2006, el 1% de las familias en Puerto Rico tenían 150 mil dólares o más de ingresos. En el 2009 se redujo a punto siete, lo que supone entonces que el sector de mayor riqueza se contrajo, ¿verdad? Se hizo más pequeño. Y fíjense que cuando hablamos de 150 mil dólares de ingreso, eso es relativamente bajo, ¿no? Porque ahí están incluidos los millonarios. O sea, en el punto siete están incluidos los millonarios. Lo que supone entonces que en Puerto Rico el sector de gente millonaria y billonaria, según me he enterado por ahí unos cuantos billonarios en este país, que no no sabemos mucho de ellos, pero existe, ese sector concentrador de la riqueza acumuló más riqueza de la que ya tenía, ¿verdad? Porque en los momentos de crisis una de las cosas que pasa es que hay unos grupos que pierden riqueza, pero esa riqueza no no desaparece, ¿verdad? Esa riqueza pasa. Cambia de manos, ¿verdad? Y cambia de manos a un sector que puede adquirirla, que generalmente es el sector que más riqueza tiene. Con relación a los que tienen ingresos menores de diez mil dólares al año, en el 2009 era el 24% de la población. De diez mil a 25 mil, el 32%. De 25 a 50, el 26%. Y solamente... De, de de 75 mil a 149 mil el 6% de la familia eh, lo que supone entonces que, que estamos hablando alrededor del 7% de la población nada más tiene un ingreso familiar mayor de 75.000 mil dólares al año con un costo de vida verdad como el que tiene el país esto implica que la mayor parte de la gente eh, pertenece a las estratas medias esas estratas medias están altamente endeudadas para, para poder mantener un estilo de vida mínimamente verdad este, aceptable dentro de toda la ideología de, de, de consumo que hay en este país eh, y es sumamente importante destacar que en Puerto Rico tenemos un, un nivel de endeudamiento eh, privado que yo creo que es el más alto de toda América eh, per cápita, porque precisamente eh, buena parte del, del consumo se paga endeudándose.
1: Linda, y para terminar, ¿cuáles tú dirías que son los puntos más importantes para combatir la pobreza en Puerto Rico?
2: Bueno, ciertamente para combatir la pobreza en Puerto Rico lo primero que hay que hacer es crear empleo. Hay que crear empleo y empleos que sean relativamente bien, bien pagos. ¿no? En segundo lugar hay que reducir el costo de vida. O sea, el costo de vivir en Puerto Rico es demasiado de muy alto. Y en tercer lugar, sumamente importante hay que redistribuir riqueza. Esa riqueza que está súper concentrada en un por ciento bien pequeño de la población, de alguna manera, ¿verdad?, tiene que ser redistribuida, y con esto yo no estoy diciendo es que, que la gente que trabaja y que hace un esfuerzo y que invierte no tenga derecho, ¿verdad?, a tener un rédito por lo que está haciendo. Ciertamente que sí, pero lo que hemos visto en los pasados sesenta años de historia es que la tendencia ha sido a que lo que le toca a un sector pequeño de la población a nivel mundial ha ido creciendo cada vez más, mientras que lo que le toca al resto de la población ha ido disminuyendo cada vez más. En otras palabras, si yo este creo una creo mil dólares y yo me quedo con con 800 de esos mil dólares, es una cosa distinta a que si yo a que si se crean mil dólares de riqueza, eh, yo me quedo con 300 y el resto se distribuye. si sí estoy, estoy recibiendo más que los demás, ¿verdad? Pero los demás están teniendo una proporción mucho más este, eh, justa de la riqueza creada.
1: En el programa de hoy hemos discutido la pobreza en Puerto Rico durante el siglo XXI. Hemos visto cómo en esta última década Puerto Rico se ha empobrecido y que la clave para poder salir de la pobreza es la creación de empleo y la redistribución de la riqueza junto con el control de el costo de vida en el país. Muchas gracias, Linda.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.